0: Bon, j'ai parlé de Socrate et lorsqu'on réfléchit sur euh, les approches de la mort, il est, il est impératif de, de revenir aux fondamentaux, comme on dit dans, dans le vocabulaire sportif, et euh, de faire référence euh, à la mort de Socrate. Hein. Euh, vous connaissez euh, le, le, le fameux syllogisme hein, « Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel ». C'est un syllogisme d'ailleurs qui désespérait André Gide et qui disait que ça fait depuis 2500 ans que Socrate n'arrête pas de mourir et que, pour ainsi dire, serait, ce serait son métier. Enfin, c'est terrible au fond. Hein. Socrate, chez Razad, chez Razad, Elle passe ses nuits entières à raconter des histoires pour éviter de mourir. Et en fait, l'histoire de Socrate qui est racontée sans cesse depuis des nuits et des nuits, c'est l'histoire d'un homme qui n'arrête pas de mourir. Et le fameux Phédon dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent raconte cela. Il y a d'autres textes encore de Platon qui mettent en scène Socrate mourant, c'est aussi le, le Criton. Mais le Phédon est un texte carrément fondateur auquel il faut retourner parce que euh, si. Euh, dans le précédent épisode, je vous ai montré que euh, la religion est d'abord une, 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 une extrême frivolité, quelque chose qui n'est pas sérieux du tout pour euh, s'interroger sur la mort. En revanche, le, le philosophe a, a certaines, euh, certaines compétences sur, euh, sur le sujet. En tout cas, c'est rapporté comme tel dans, dans le fait de platon pour... Euh, pour la raison suivante, c'est que non seulement Socrate va bientôt passer à la casserole, et bientôt il sera au royaume des taupes, mais euh, d'autre part, euh, c'est pas simplement parce qu'il y a une imminence de la mort avec le bourreau qui frappe à la porte, mais j'ai presque envie de dire que c'est la vocation du philosophe que, euh, de méditer la mort. Alors, il le dit même très précisément, euh, dans le Fédon toujours... Euh, euh, précisément à la, en 65a, Socrate nous dit la chose suivante, « C'est donc d'abord en de telles circonstances que l'évidence s'impose, le philosophe délie son âme autant qu'il le peut, de toute association avec le corps, d'une façon qui le distingue de tous les autres hommes. » Et plus loin encore, euh, on est maintenant en 65D. « L'âme du philosophe accorde le moins d'importance au corps, s'évade de lui et cherche à se concentrer en elle-même. » Alors, euh, ces passages-là, euh, ils ont été très souvent euh, interprétés, lus euh, comme euh, des textes qui nous invitent à mépriser le corps. Alors, c'est une lecture qu'on peut faire... Euh, c'est une lecture euh, ascétique en fait, en quelque sorte, qui réduirait la philosophie à un travail de détestation et de macération du corps. Euh, C'est sans doute une, une récupération euh, platonicienne de, de la pensée de Socrate qui aura une belle postérité, nous dira Nietzsche, notamment dans, dans la religion. Euh, Nietzsche dit que la religion, c'est du platonisme pour les masses, et ça développe une conception ascétique de l'existence, dans laquelle le, le corps est le, est, le, est, le, est, le, est le méprisé. Pour autant, il faut, faut faire attention, je vous ai lu ce passage, euh, à l'instant même, hein, le philosophe accorde le moins d'importance au corps, s'évade de lui et cherche à faire en sorte que l'âme se concentre en elle-même. Euh, N'en faisons pas une lecture euh, postérieure et religieuse. Un auteur comme Jean-Pierre Vernant, qui est un grand connaisseur de la civilisation grecque, va même jusqu'à dire que, au fond, euh, Platon euh, n'est pas le premier des prêtres, mais le dernier des chamans. Et cette, euh, cette petite phrase que je viens de vous lire mérite qu'on la lise à la lumière du chamanisme. Euh, s'évader du corps et se concentrer en elle-même. Voilà au fond la fonction de l'âme. Euh, d'ailleurs, ce propos-là, qui pourrait être entendu de la bouche d'un chaman, pourrait d'ailleurs aussi être entendu de la part de la bouche d'un schizophrène. Vous savez que la différence entre le, 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 le chaman et le schizophrène, c'est que... le le, le, le chaman est un schizophrène qui a réussi à avoir une audience sociale et peut-être même d'ailleurs qu'il s'est guéri mais ce point commun il est là il laisse entendre au fond qu'il y a une sorte de, de mobilité de l'âme hein. elle peut s'évader du corps elle arrête de coller au corps elle arrête de prendre au sérieux le corps et elle peut se concentrer elle peut se concentrer en elle-même elle peut abolir au fond une sorte de dépendance voire d'identification au corps c'est sans doute le fait, effectivement, de l'ingestion de, 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 de champignons hallucinogènes, de trans, euh, euh, d'épuisement euh, à force de battre le tambour du côté du chaman. Mais euh, plus comment dire, moins, moins concrètement, peut-être plus métaphoriquement, et encore il faudrait nuancer ça, il y a de ça aussi chez Socrate lorsqu'il pense la philosophie. La philosophie va restituer à l'âme sa mobilité pour qu'elle arrête, au fond, de coller au corps. Elle arrête de s'identifier au corps. Euh, une, une fois encore, je ne voudrais pas qu'on qu voit là-dedans... Simplement et seulement des techniques magico-occultes, il y en a certainement, il y en a certainement à l'orée de la philosophie, il y en a certainement chez, chez Socrate lui-même, euh, dont j'ai montré ailleurs dans d'autres textes, qu'il a reçu des initiations, euh, notamment auprès de Chaman de Tras, et qu'il a eu aussi en quelque sorte la charge euh, de, de prêtre euh, dans, dans des religions à, à mystère, euh, et notamment dans des cultes à caractère dionysiaque qui, qui célébraient qui l'amour. Mais au-delà de, de l'héritage, on va dire, chamanique, magico-religieux, je pense qu'il faut prendre ce texte pour ce qu'il qu veut dire aussi sur un autre plan qui est tout à fait compatible avec le plan chamanique et qui est un plan qu'on pourrait qualifier de, de métaphysique. Arrêter de coller à son corps, c'est au fond... Euh, ne pas, ne pas coïncider absolument en toute situation avec soi et être capable, euh, de son vivant, d'établir une distance avec la vie. Voilà. On pourrait dire que c'est aussi ça, je ne sais pas si c'est la fonction, mais on pourrait dire que c'est ça l'attitude philosophique. L'attitude philosophique consiste à ne pas prendre pour argent comptant le fait de vivre. Elle consiste à établir un rapport de détachement l'existence vous savez on a souvent cette expression sur la bouche hein, prendre les choses avec philosophie au fond prendre les choses avec philosophie c'est se déprendre des choses S arrêter de les prendre à bras le corps S arrêter de prendre le corps à bras le corps et c'est établir une distance euh, une ironie hein. socrate le maître d'ironie qui fait que au fond à la vie on n'adhère pas complètement à la vie on n'est pas on n'est pas complètement dupe d'elle, on a un rapport euh, ironique, distancié... Euh et sans doute aussi humoristique avec l'existence en tout cas tout ça est très présent chez socrate et il me semble qu'il est impossible de philosopher sans avoir le sens de l'humour l'esprit de gravité l'esprit de sérieux qui considère que la vie est une une affaire sérieuse réservée aux hommes dont le front est noué par des, des rides euh, qui sont la preuve que la pensée se torture à la, à la grise mine et aux, et aux, aux lèvres qui s'affaissent vers le bas euh, toute cette perspective de la philosophie comme une affaire gravissime sur la vie qu'il faut prendre au sérieux vous comprenez qu'au fond, dès les premiers temps de la philosophie, c'est exactement le contraire. Et c'est la raison pour laquelle, lisant et méditant ce court passage du Fédon, euh, duquel j'essaie de vous faire l'interprétation, un, un auteur plus près de nous qui nous fait vraiment rentrer dans la modernité et qui est cher à notre cœur de, de français, bien, je pense bien sûr à, à Montaigne, Va reprendre cela, il va le reprendre dans son livre 1 au chapitre 20. Le titre du chapitre 20, c'est « Que philosopher, c'est apprendre à mourir ». Il reprend en fait l'expression qu'est l'expression de Cicéron. Je vous lis le passage parce qu'il est important pour, euh, comment dire, pour asseoir l'autorité du philosophe pour penser la mort. Je cite Montaigne « Cicéron dit que philosopher, ce n'est autre chose que s'apprêter à la mort ». C'est d'autant que l'étude et la contemplation retirent aucunement notre âme hors de nous et l'embesogne à part du corps qui est quelque apprentissage et ressemblance de la mort. Je m'arrête là, mais vous voyez au fond que on pourrait dire que la philosophie est une discipline, alors euh, Montaigne la décline sous la forme de l'étude et de la contemplation. Les deux éléments sont très intéressants. Philosophie s'est étudier. Euh, récemment, euh, il y a eu un petit papier de Jean-Luc Marion, qui s'agaçait de ce que tout le monde s'arroge le titre de philosophe et il disait la philosophie s'apparente à une course de fond, c'est-à-dire que pour être un bon coureur de fond, bah, il faut tous les jours courir une paire d'heures. Pour être un bon philosophe, il faut tous les jours étudier. Il n'y a pas de secret, on s'arroge pas et on ne on s'impose pas aux autres comme philosophe parce qu'on l'a décrété. Il faut tous les jours, tous les jours être à l'étude, tous les jours lire les textes, tous les jours écrire et c'est ça qui forge un esprit philosophique. Et Montaigne le dit. Il y a de l'étude dans la philosophie. Mais il y a a pas que de ça il y a aussi on pourrait dire une posture sur l'existence et le mot qu'il emploie c'est la contemplation et lorsque vous contemplez les choses ben vous n'êtes pas dans l'action hein. soit vous êtes dans la contemplation et vous vous mettez à distance des choses soit vous êtes dans l'action et vous êtes dans les choses alors on pourrait dire que par l'étude et par la contemplation que fait le philosophe il se met à distance de son corps il se met à distance des choses il se met à distance de la vie et ce faisant, il retrouve l'intuition euh, socratique qui nous disait que le philosophe, il est celui qui s'évade du corps, qui s'évade de la vie. J'insiste pour signaler que tout ça, ça n'est pas, je l'ai dit tout à l'heure en introduction à cet épisode, ça n'est pas un dégoût d'exister, ça n'est pas une haine de la vie, hein, comme on pourrait trop facilement le comprendre. Le philosophe n'est pas tant celui qui se dégoûte de la vie que celui qui s'amuse de vivre et qui, s'amusant de la vie parvient à ne pas la prendre au sérieux. Et c'est ce en quoi il n'est pas frivole. Parce que la plus grande des frivolités consisterait à coller à sa vie. Et quand vous collez absolument à votre vie, et quand on vous annonce que la mort est imminente, vous êtes mal. A l'inverse, le philosophe qui ne colle pas absolument à sa vie et qui pense sa vie comme une frivolité de laquelle il peut se détacher a un rapport sérieux à l'existence. Et ce rapport sérieux à l'existence qui fait qu'il ne coïncide pas exactement avec elle lui permet de se préparer à la mort en tant que la mort est le détachement suprême. Donc, philosopher est donc la seule activité sérieuse de l'existence qui consiste à reconnaître que la vie et que l'existence elle-même est frivole. Et ce faisant, on se prépare plus facilement au mourir. Et c'est pourquoi, alors, Cicéron aura dit que philosopher c'est apprendre à mourir, et c'est pourquoi l'expression sera reprise de Montaigne, mais tout ça renvoie originellement à la position qu'est la position de Socrate, qui nous invite, par l'étude de la contemplation, à devenir philosophe, à se rire de vivre, à euh, considérer que l'existence peut être prise à la légère, et de ce fait alors à se préparer à la mort en tant qu'elle est l'ultime et définitif éclat de rire.